0: Wir wollen nicht irgendwas, was nicht mehr da ist und was nicht mehr existent ist, einfach wieder aufbauen. Ich, ich sehe das auch nicht als unsere Aufgabe an. Ich sehe die Aufgabe der Classic, in dem das zu schützen, was da ist. Und das, was es nicht mehr gibt, das gibt es halt nicht mehr.
1: Und das eben gehörte Statement Stand von Helmut Kees. Das ist der Leiter der BMW Group Classic und des BMW Museums. Wir haben zum Thema institutionalisiertes Sammeln gesprochen, aber dazu später. Erstmal hallo zum zweiten Teil der abschließenden Doppelfolge vom 50-Millionen-Dollar-Auto. Das Thema verschollener Porsche 917 ist, wie ihr schon mitgekriegt haben könntet, irgendwie durch. Um nicht ganz so frustriert zu sein, gibt es hier ein paar kleine Tipps, wie man trotzdem Spaß an klassischen Autos, dem Sammeln und dem Ganzen drumherum haben kann. Mir fällt gerade wieder ein Zitat von Neil Corner ein, das ich schon mal in einer der anderen Folgen erwähnt habe. Corner ist ein Rennfahrer aus England. Sammeln mag ein Laster sein, wenn nicht gar eine Krankheit. Das Wichtigste dabei ist allerdings, dass sich der Sammler letztendlich als Hüter seiner Dinge versteht. In dem Bewusstsein, ich kann sie nicht mitnehmen. Ich kann sie nur für kommende Generationen bewahren. Hm. Naja, ich weiß nicht. Das mit den Generationen ist schon ziemlich pathetisch. Vielleicht dann noch das von Montaigne. Unser großes und herrliches Meisterwerk ist richtig leben. Alle anderen Dinge, herrschen, Schätze sammeln, bauen, sind höchstens nur Anhängsel und Beiwerke. Ja, oh, vielleicht schon näher dran. JP Ratkin sieht das übrigens noch simpler. Während ihr schön zuhört,
2: mache ich mal einen Kaffee. Band ab. Was ist denn für dich ein guter Sammler? Auch da ist es nicht an mir, das zu beurteilen, aber ich habe da einen super Satz von einem Sammler. Der sagte zu mir, Philipp, wissen Sie was? Wie unterscheiden Sie einen Sammler von einem Horder? Das ist ganz einfach. Ein Sammler sorgt dafür, dass seine Sammlung lebendig bleibt. Das heißt, Sachen kommen und Sachen gehen. Ein Horder sammelt einfach nur an und sorgt niemals dafür, dass seine Sammlung auch frisch bleibt, indem Altes weggeht. Und wenn er was Altes verkauft, dann zu so abstrusen Preisen, dass er weiß, er wird es nicht verkaufen. Aber er hat für sich in seinem Gedanken, naja, ich habe es ja angeboten, aber die Welt wollte es nicht. Und das drückt es eigentlich ziemlich gut aus. Hm, stimmt eigentlich. Darüber habe ich noch gar nicht richtig nachgedacht. Aber mal weiter. Der Sammler, der das gesagt hat, ist wirklich einer der, eine der großen Namen in der Automobilwelt. Und da kann ich einfach nur sagen, dem kann ich einfach nur zustimmen. Viele junge Sammler, interessieren sich nicht mehr für das, was ihre Eltern tun. Und ich denke auch äh, von deinem Kind und so weiter, die da jetzt kommen, die sammeln Erlebnisse, aber die wollen nichts besitzen, was sie belastet, sondern die wollen erleben. Und deshalb gibt es da auch so viel die sagen, nee, also ich hänge mir jetzt nicht 30 Autos ans Bein. Sorry, das mache ich nicht. Ich war jetzt am Wochenende gerade in einer Sammlung in Belgien, die ist nicht umfassend, aber sehr interessant von der Zusammenstellung. Und der hat das Glück, dass sein Sohn hyper interessiert ist an dem, was er da tut. Und der hat uns auch dadurch die Sammlung geführt und so weiter. Das war sehr spannend. Und diese Klassifizierung, die dieser englische Sammler äh, gemacht hat, die finde ich tatsächlich genial. Weil das ist, das ist der Grund. Wenn du so an Dingen hängst, dass du sie nicht verkaufst, dann wird deine Sammlung irgendwann tot sein und dann hast du sowas wie die Schlumpfbrüder. Ja. Wo einfach dann tausend Sachen angesammelt sind, völlig überfordert, geht gar nicht.
1: Äh, ganz kurz. Wir haben die Elsässer Schlumpfbrüder Fritz und Hans schon in der Reihe erwähnt. Aber zur Erinnerung, die beiden Textilfabrikanten haben die wahrscheinlich weltgrößte Sammlung an Vorkriegsautos aufgebaut. Was sie wiederum vermutlich auch in den Ruin getrieben hat. 400 Autos auf wohl
2: mehr als 30.000 Quadratmetern. Was für ein Wahnsinn. Und die guten Sammlungen, die ich kenne... Und äh, das ist auch beim Jay Leno der Fall, da gehen auch viele Sachen mal weg, weil du siehst ja öfter mal, dass ein Auto kommt oder auch bei Ron Atkinson, Vorbesitz äh, Ron Atkinson, mhm. so Vorbesitz Nick Mason, Vorbesitz XY. Und dann weißt du, dass das eigentlich eine ziemlich smarte Sammlung ist. A, nehmen sie Gewinne mit und B, sorgen sie dafür, dass immer was Interessantes, Spannendes da ist. Und es gibt noch eine andere Geschichte. Da wollte jemand am Konkurs teilnehmen und hatte auch gute Chancen mit dem Auto, das er äh, mitgebracht hat, ähm, den Preis Best of Show zu gewinnen. Und der, äh, alle anderen Autos, die er hatte, hat er verkauft, den Großteil seiner Autos, um dieses Auto zu kaufen, um damit äh, zu gewinnen. Okay. Und hat einfach gesagt, weil ich einfach nicht einsehe, mehr Geld auszugeben. Er könnte das ohne weiteres. Das wäre gar kein Problem gewesen, den noch zusätzlich zu kaufen. Ja. Aber er hat eben gesagt, das kommt für mich nicht in Frage, weil ich nicht äh, da so viel, äh, das ist obszön, so viel Geld auszugeben. Wenn ich jetzt, also neues Geld auszugeben. Also hat er Teile seiner Sammlung verkauft, auch sehr wichtige Autos seiner Sammlung, auch Autos, mit denen er schon mal wieder das gewonnen hat, um mit diesem Auto teilzunehmen. Und ähm, ohne es zu sagen, kann das jetzt jeder nachschlagen, weil er hat damit einen Headtrick gemacht. Er hat damit in, auf zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeden major Concours mit dem Auto gewonnen.
1: Und jetzt reden wir ja schon wieder von Fahrzeugen, die außerhalb der finanziellen Reichweite von Leuten wie mir liegen. Aber wenn ich den 917 nicht bekommen kann, dann kann ich mir ja zumindest irgendeinen Youngtimer in eine Garage
2: stellen. Irgendwann wird es doch schon was wert sein, oder? Es gibt den Preis der FIVA. der heißt Best Preserved Car. So Und viele verwechseln Preserved mit einfach hinstellen, vor sich hingammeln lassen. Preserved heißt, ich habe mich darum gekümmert, dass der Zustand so bleibt, wie das Original mal war. Das kann ein Riss im Leder sein, aber dann klebe ich da irgendwas drüber, damit er halt nicht noch größer wird, zum Beispiel. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich einfach ein Auto in der Garage stehen lasse, äh, dann raushole und Heureka, ich habe jetzt das super preserved Car. Das verwechseln manche immer, das ist ein großer Unterschied. Ach Mensch, schade.
1: Sich selbst was Schickes auf Rädern leisten ist schwierig und mit viel Arbeit verbunden. Die meisten Sammlungen sind nicht öffentlich und sich immer nur durch Autobilder im Internet scrollen ist auch unbefriedigend. Klar, ich weiß, dass mittlerweile fast alle Automarken ihre eigene Geschichte und den Wert der automobilen Kultur hoch einschätzen. Deren institutionalisierte Sammlungen sind wenigstens für jeden Besucher offen. Egal ob bei Porsche, Mercedes-Benz oder auch VW und BMW. Und da ich eh nach Bayern muss, kann ich genau dort nochmal vorbeischauen. Jetzt bloß noch den Kaffee austrinken, dann geht's schon los. Das BMW-Museum unweit des Olympiaparks in München gibt es übrigens schon lange. Ihm kommt aber neuerdings laut Helmut Kees auch ein neues Aufgabenspektrum zu, abseits des Musealen. Helmut Kees sieht nicht wie ein schrulliger Sammler aus, er ist eher der Typ Manager im perfekt sitzenden blauen Anzug. Sportlich und alterslos.
0: Wir wollen das schon so ein bisschen zum Pilgerort machen äh, für die BMWler. Ja? Also derjenige, der BMW mag und derjenige, der BMW gut findet und der sich da gerne damit identifiziert, die wollen wir zu uns ziehen. Und äh, dann sind wir noch bei einem Element, weil wir sagen Kunden ziehen, was ein wichtiger Bestandteil der Classic ist, ist natürlich unser BMW-Museum. Ich glaube, da äh, ist es so, dass das zu mit einem der meistbesuchtesten Museen in Bayern gehört, wie die BMW-Welt ja auch. Und äh, da versuchen wir unsere BMW-Geschichte zu spielen. Wir machen zum Beispiel jeden Monat einmal äh, Wheels and Weißwurst, wo wir dann die Leute zu uns einladen. Und was mir immer ganz wichtig ist, es geht nicht nur um die BMW-Fahrer, sondern wir wollen eigentlich die Oldtimer-Gemeinschaft bei uns haben. Wir wollen die Leute haben, die sich mit ihren Schätzchen gerne auseinandersetzen und die sich gerne wo treffen.
1: Naja, ich bin ja alte Schule, wie alle wissen und verstehe das mit dem Pilgerort natürlich gut, aber Pilgerort bedeutet ja auch immer, dass dort was gestorben ist. Und ganz ehrlich, egal welche aktuellen Produktpaletten vom Autohersteller XY ihr euch anschaut, es wird, sagen wir mal, schwierig mit dem Individualismus. Das ist mir klar, wie sehr jeder Hersteller bestrebt ist, dass die ikonische Vergangenheit auf die heutige Marke kräftig abfärbt und dafür gibt es Aufwand, der sich nicht nur imagemäßig lohnt.
0: Also zum einen sind wir das, das physische Archiv der BMW AG mit all den Elementen, die für uns wichtig sind. Und da geht es nicht nur um Autos, ähm, natürlich auch die ganzen Dokumente, ob das goldene Lenkräder sind, ob das Bücher sind, ob das Publikationen sind, was passiert sind. Also es ist eine wahnsinnig aufwendige Arbeit so ein Archiv äh, zu pflegen und auch zu hegen. Die zweite Nummer, die wir haben, ist, wir sind in unserer Form äh, im Teilevertrieb stark aktuell äh, unterwegs. Ähm, leider auch da ist das Thema, dass wir in der Vergangenheit das Teilewesen, aber man hat dann irgendwann erkannt, wie wichtig das ist und ab einer gewissen Modellreihe, ich würde mal sagen, so ab dem E30 ist auch BMW wieder, was das Teilewesen äh, äh, anbelangt, sehr gut unterwegs. Das heißt, wir wollen natürlich und bestehen auch drauf, Original-BMW-Ersatzteile zu verwenden, weil wir immer noch daran glauben, dass der Qualitätsanspruch, den unsere Auto halten müssen, natürlich auch in unseren Ersatzteilen stecken sollte. Und deshalb versuchen wir, dieses Geschäft natürlich auch selber zu forcieren, weil wir damit sicher gehen können, dass unsere Autos noch lange, lange, lange im Bestand bleiben und lange, lange, lange zufrieden gefahren werden können. Dann haben wir unsere eigene Werkstatt. Unsere eigenen Werkstätten beschäftigen sich mit ganz banalen Themen, ich sage jetzt mal, die ganzen Klassiker irgendwo fertig zu machen für den Sommer, was wir da zum einen machen, dann wird in unserer Werkstatt natürlich unsere eigene Sammlung betreut. Wir haben ja 1400 Derivate in unserer eigenen Sammlung und am Ende geht es darum, Restaurationen für spezielle Kunden anzubieten. Und hier ist es eigentlich so, dass wir spezielle Wünsche erfüllen. Das heißt also, wenn ein Kunde an einem speziellen Fahrzeug interessiert ist, versuchen wir, so ein Fahrzeug zu finden, womöglich als Restaurationsobjekt. Und dann äh, steuern wir das durch die Restauration, äh, was in verschiedenen Stellen stattfindet und übergeben dann am Ende ein BMW-gesteuertes und auch ein BMW-restauriertes Fahrzeug an den Kunden. Und das bedeutet, glaube ich, den Kunden auch sehr viel, dass es bei BMW gemacht wurde. Was wir natürlich auch haben, das darf man nicht verkennen, das ist unser ganzer Eventbereich, und wie Sie mit Sicherheit wissen, ist ja auch BMW einer oder der Veranstalter der Villa d'Este am Koma See. Und auch das sind wichtige Elemente für uns, weil wir damit auch, sag ich mal, eine gewisse Klientel ansprechen wollen oder auch mit einer gewissen Klientel in Kontakt treten wollen, die im klassischen Bereich natürlich das High-End abbilden. Und da wollen wir dann auch, sage ich mal, unsere Aktivitäten oder unser Dasein aufzeigen, wobei wir das mit Zurückhaltung tun, was in der Klientel sehr geschätzt ist.
1: Aha, da ist da wieder, der Koma-See. Und das... Sagen wir mal, institutionalisierte Sammeln und auch Aufbauen von Fahrzeugen. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Irgendwie cool, dass sich das Unternehmen quasi so sein Erbe sichert und es irgendwie die Sammler bezahlen lässt. Oder ob ich das so lala finde, weil doch eigentlich damit die Diversität der Schrauber- und Restaurationsbiotope geschwächt wird. Naja, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Die Idee dahinter ist ganz klar.
0: Wer seine Vergangenheit kennt, weiß, wo er in der Zukunft hin muss. Das, finde ich, ist so eine Thematik, die hat wahnsinnig viel Wahrheit in sich. Und ich glaube, gerade in die, in die Zeiten, wo wir jetzt reinlaufen, ist es gut und wichtig, eine Vergangenheit zu haben. Weil man kann schöne Brücken schlagen in die, in die Zukunft und in die, in die Gegenwart. Jetzt nehmen wir mal die neue Klasse, die BMW gerade mit der neuen Elektrostrategie an den, an den Start bringt. Die neue Klasse kennen wir aus den 60er Jahren. Und äh, da hat BMW auch schon mal die neue Klasse eingeführt und bekanntlicherweise waren ja die äh, neue Klasse dann das Element, was BMW dann auch aus den Schwierigkeiten rausgeführt hat. Und für mich äh, ein schöner Beweis, wie wichtig das ist, eine Historie zu haben, um dann Brücken in die Gegenwart und auch in die Zukunft zu schlagen.
1: Wow, okay. Ihr, die zuhört und ich, wir wissen als passionierte Autoliebhaber längst, dass nur Emotionen ein Fahrzeug ausmachen. Fahren, das können am Ende alle. Und auch die Unternehmen erkennen inzwischen, dass neu, neu, neu und Massengeschmack kein Fundament für die Zukunft sind. Aber auf uns hört ja keiner. Oder vielleicht doch. Jedenfalls hat auch Helmut Kees eine schöne Geschichte zu einer Ikone, dem BMW 507. Kennt ihr den nicht? Der ist auch selten. Ein bildschöner zweisitziger Sportwagen, der Mitte der 50er Jahre vorgestellt wurde und der so viel seltener als sein Rivale aus Stuttgart, der SL-Flügeltürer, ist. Vom SL gab es. Über 3.200 Coupés und Roadster, vom BMW 507 hingegen nur 252 Stück. Und nicht nur deshalb ist es eines der Sammlerautos der BMW-Geschichte. Klar, dass der Wagen auch zahlreiche prominente Vorbesitzer hatte und so ein Promi-Auto ist vor einigen Jahren weltberühmt geworden, der 507 von Elvis Presley. Der war ursprünglich weiß, dann hat Elvis ihn rot umlackieren lassen, der Legende nach, damit die weiblichen Fans endlich aufhören, ihre Telefonnummern mit Lippenstift auf den Lack zu malen. Der Wagen ist irgendwann in Amerika gelandet, mit einem Ami V8 ausgestattet worden, was für ein Frevel und in wirklich ziemlich desolatem Zustand und über Umwege dann irgendwann vor einigen Jahren bei BMW Classic in München gelandet. Und er war übrigens auch das Vorbild für den neuzeitlichen BMW Z8, auch eins der neueren Sammlerautos der BMW-Geschichte.
0: Also der Elvis Presley, das ist für mich so ein Auto, der hat eine schon besondere Geschichte und man hat am Anfang, man kann ja auch im, im Internet die, die Restaurationsvideos sehen, wie, der, wie das Fahrzeug sich entwickelt hat und wir hatten auch im Haus sehr viele Diskussionen um dieses Fahrzeug. Am Ende hat man sich entschieden, das Auto zu restaurieren, weil der substanzielle Wert des Fahrzeugs eben so schlecht war, dass man eigentlich nicht davon reden konnte, dass es Sinn machte, das Auto so zu lassen. Und wenn Sie das mal selber für die Zuhörer anschauen wollen, schauen Sie es sich im Internet an, dann verstehen Sie vielleicht, was ich sage. Und da hat man sich dann entschieden, dieses Auto zu restaurieren. Hätte man es lassen können? Ja, hätte man. Aber ich sage Ihnen, ich glaube, attraktiver und auch äh, für die Leute des, des Magnet äh, ist ja jetzt nicht unbedingt nur das Auto, sondern es ist ja eigentlich der Vorbesitzer. Und wir haben es jetzt gerade gemerkt, wo das Auto in die Motorworld kam. Äh, wir waren wieder tagelang auf dem Pressen auf der ersten Seite. In den Münchner Gazetten waren wir wirklich auf der Titelseite mit Elvis is back. Ähm, dann merkt man ja schon, was da zieht oder was da eigentlich die Rolle spielt. Und äh, ich meine, ob das Auto jetzt restauriert ist oder nicht, es bleibt immer das Elvis-Auto. Und damit äh, hat er natürlich einen Magnet, der unbezahlbar ist. Oder besser gesagt, das ist einfach mit Werten nicht äh, gegenzurechnen, was das ausmacht. Aber viel netter ist ja vielleicht noch die Geschichte, dass der Sammler, der dieses Auto gekauft hat, der hat ihn in erster Linie ja gar nicht gekauft, äh, weil das der Elvis Presley 507 war, sondern der hat ihn ja deshalb gekauft, weil der äh, Stuck Senior mit diesem Auto rennen gefahren ist. Und er war ein sehr rennbegeisterter Mensch und äh, in erster Linie hat er das Auto deswegen gekauft. Und das wissen ja auch viele nicht. Der Vorbesitzer äh, vor Elvis Presley war tatsächlich äh, der, der Vater vom, vom Hansi Hoch im Stuck, äh, der das Auto besessen hat.
1: Und wir sind doch Menschensammler, wie JP Radkins auch meinte. Ich sag mal Danke an Helmut Kees und behme mich zurück ins heimische Studio zu Kaffee und Keksen. Eigentlich wollten wir ja noch über bezahlbare Möglichkeiten reden und sind wieder bei teuren Sportwagen gelandet. Und es ging die ganze Zeit um das 50-Millionen-Dollar-Auto. Es langt. JP hat eine schöne Geschichte, die mich aufmuntert.
2: Ganz klar ist, dass diese ganze Welt sehr von Geld getrieben ist. Das wissen wir auch alle. Müssen wir auch nicht die Augen vor verschließen. Aber wir versuchen, das so ein bisschen manchmal aufzubrechen. Und Panda 4x4 ist genau das Ding. Wir haben gesagt, wir machen eine Geschichte über den Panda 4x4. Wir lieben Geschichten. Und Anneli fährt da mit einem Fiat Panda. Ich glaube, er war dunkelblau oder dunkelgrün. Mit dem typischen, also 4x4, mit dem typischen Holzkorb auf dem Dach und einem cresta drin. Das finden wir cool. Und das finden wir cool, nicht weil es halt sagen muss, ach, damals war es die gute alte Zeit. Aber es war einfach lässig. So, und man kann ja von Agnelli halten, was man will, aber er hat, ich denke, er hat auch Großes für die Autoindustrie getan, aber natürlich auch genauso viel Großes für sich. ist auch kein Geheimnis, aber es sind einfach Charakterköpfe, die mir eigentlich heute so ein bisschen fehlen. Und wir feiern einfach diese Charakterköpfe.
1: Ich meine, Gianni Agnelli kennt ihr alle, oder? Er war das Oberhaupt der Italiens mächtigster industriellen Familie, also sowas wie der italienische Ferdinand Pierch und mit einer mindestens genauso großen Vorliebe für extravagante automobile Einzelstücke gesegnet. Er hatte zum Beispiel einen Ferrari Testarossa als Cabrio oder auch einen Lancia Delta Integrale ohne Dach oder einen Ferrari 365P mit drei Sitzen vorne. Aber für seine winterlichen Ausfahrten in St. Moritz, da ist er ganz bescheiden im Fiat Panda 4x4 an die Skipiste
2: gefahren. Und das mit dem Panda ist dann so gekommen, dass er gesagt ja, lass uns doch mal eine Geschichte in St. Moritz. Wir sitzen in Zürich, wir mögen St. Moritz. Und auch nicht, weil sie da alle vornehm am Hummerschwanz knabbern und äh, Champagner trinken. Äh, sondern wir mögen St. Moritz, weil da eine gewisse Kultur gepflegt wird. Gemeinsam mit unserem Fotografen Andrea Kleingutti, der Local ist in Graubünden. Also, sorry, im St. Moritz, im Engadin. Und irgendwie ist das geleakt. Ja, ich habe gehört, ihr macht ein Treffen für Panda 4x4. Mhm. Nee, wir machen ein Shooting für eine Story für Classic Driver. Ja, kann ich auch kommen. Ich habe einen D und den Panda 4x4. Wir so, ja klar, komm, gerne. So, ja, ich habe auch noch einen Freund, der hat auch einen Panda 4x4, weil wir lieben Panda 4x4. Ja, dann bringen den Panda 4x4 auch gut. Ich meine, das Auto wurde gemacht für, für die Dolomiten, für die Bauern, damit sie ihre Milchkan dann nach oben fahren können ohne Probleme. Und das Ding geht wirklich die Wände rauf runter, wie ein Lada Niva. Und so ist das dann entgekommen und am Ende waren das, glaube ich, 20 bis 25 Pandas, die dann da waren. Wir haben gar kein Programm gemacht. Wir haben gesagt, ja kommt hin, wir könnt äh, im, äh, im Sowetterhaus haben wir freundlicherweise eine spezielle Rate. Wir machen ein Abendessen, aber sonst gibt es kein Programm. Wir haben nie mehr Ausfahrt gemacht. Und äh, jeden Tag kriegen wir zwei Nachrichten. Ja, ich bin in London. Äh, Neil hat gerade geschrieben, ich bin in London, ich habe jetzt extra ein 4x4 gekauft. Ich möchte, damit ich bei euch mitmachen kann. <lacht> Wir so, ja, okay, cool. So, und darum geht es doch am Ende des Tages. So, und da haben wir halt Leute, den Studenten aus, aus Zürich, der mit einem geliehenen 4x4 da ankommt und eine sensationelle Zeit hat.
1: Das muss man erstmal schaffen. Jetzt sind wir echt vom Porsche 917 auf einen Fiat Panda gekommen. Aber wisst ihr, das ist eigentlich völlig egal, weil die Begeisterung hängt ja nicht von PS-Zahl und Blechwert ab. Es ist das, was man damit verbindet. Es ist das, was das eigene Leben und das andere im Herzen und Seele reicher macht. Wisst ihr Leute, wir leben in Zeiten des Umbruchs, der Klimawandel haut rein, die Weltgemeinschaft ist zerstritten und wir haben für viele Probleme keine Lösung, obwohl vieles auf der Hand liegt. Okay, unsere Autoleidenschaft ist ein Luxusproblem, aber für uns eben wichtig. Wie wird das in Zukunft sein? Benzin wird unbezahlbar, das Image alter Fahrzeuge als Dinosaurier vergangener Zeiten zum Aussterben verdammt und auch das habe ich mit JP bis in den späten Abend diskutiert.
2: Meiner Meinung nach wird das nicht am Benzinpreis liegen. Erdöl gibt es genügend. Wir müssen nur tiefer bohren, es wird halt einfach irre teuer. Also die Quellen sind einfach da. Also das, der Mangel an Erdöl wird es nicht sein. Ich sehe es eher so, und ich halte das für teilweise auch ganz richtig, dass zum Beispiel Innenstädte sind keine Autoplätze. Also wir mussten nach Hamburg in die Innenstadt, mussten nicht mit dem Auto fahren. Natürlich muss äh, gewährleistet sein, dass der öffentliche Personennahverkehr total gut organisiert ist. Also ich glaube, dass, was als erstes stattfinden wird, ist, dass wir im innerstädtischen Bereich werden wir keine Autos mehr so wahrnehmen, wie es jetzt ist. Und das betrifft natürlich dann auch die, die historische Autos fahren. Ich sehe es weniger destruktiv im Sinne von, wenn du Touren machen möchtest mit deinem Auto. Also, das, das sehe ich. Ich glaube, da wird auch ziemlich viel dramatisiert, auch gerade von den Automobilverbänden und so weiter. Da können wir, glaube ich, erstmal die Kirche getrost im Dorf lassen. Es wird sich was ändern. Es ist ganz klar, dass wir was ändern müssen. Also, wenn ich jetzt gerade die Zahl höre, dass... 94 Prozent, glaube ich, war es jetzt der Wissenschaftler, sagen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dann liegt es jetzt auch an uns, das ein bisschen zu ändern.
1: Dann.
2: Welchen Weg wir da gehen, ob jetzt die Elektromobilität der richtige ist und nicht, vermag ich überhaupt nicht zu sagen, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne und ich bin kein großer Freund davon, komplexe Dinge, und das haben wir jetzt ja, mehr und mehr sehen wir das ja, das komplexe Sachverhalte auf 160 Zeichen passen müssen. So Und dem folge ich einfach nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, ob die CO2-Gleichung für ein Elektroauto wirklich so schlecht ist. Ich lese mich da rein, kann das alles glauben, aber wissen tue ich das nicht. So Und wenn ich dann einfach diesen ganzen Unsinn sehe von einem brennenden i3 und äh, Leute dann posten, siehst du hier, das ist dann No Emission. Also erstens brennt bei dem Auto nicht die Batterie. Das Foto ist sechs Jahre alt und da ist was, brennt was am Kofferraum. So, aber es wird verkauft, als ob es gar gestern passiert ist und so weiter. Also, deswegen, also wir müssen einfach darauf hingehen und so schön das manchmal ist, wenn man seine Meinung durchdrücken möchte, das funktioniert so nicht, Leute. Also da müsst ihr einfach mal entspannt bleiben und ich arbeite in dem Bereich. Also ich leb, wir leben davon, dass äh, Leute den Spaß am historischen auto nicht verlieren und das sehe ich auch nicht, wenn man halt offen miteinander umgeht. Beide Seiten, wohlgemerkt.
1: Ja, so ist das wohl. Wir werden uns annähern. Hoffentlich. Und wenn wir das mit Respekt machen, werden wir vielleicht in weiteren 100 Jahren noch dieses Kribbeln spüren, wenn ein 917 gestartet wird und dann vielleicht von Flugautos begleitet, in einem rasanten Gleiten über die Piste bei Le Mans brettert, am Straßenrand dann die Kids mit offenen Mündern stehen und eine kleine Sehnsucht erwacht in ihnen, einmal den Geruch, die Vibration und Kraft zu spüren, die Generationen vor ihnen schon begeistert hat. So wie mich. Und vielleicht begeben Sie sich ja auch auf die Suche nach einem verschollenen Porsche 917. Oder einem verschollenen Tesla Model 3. <lacht> Danke fürs Zuhören, euer Carsten Arndt. Das 50-Millionen-Dollar-Auto. Mit mir Carsten Arndt, produziert von den world Studios. Redaktion und Texte Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika Catherine Flores. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Cover Alex Schaffner, Executive Producer WakeWord Christoph Falke und Sven Rühlecke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Hören.